0: Hallo und herzlich willkommen zum 393. NMAC-Podcast. Heute mit mir Alex und bei mir sind heute Erik. Hallo Erik. Jo, hallo Alex, hallo Hörer
1: und hey Michael.
2: Wurde es schon wieder gespoilt.
1: <lacht> ich bin vielleicht ein Drecksack.
0: wird rechne nicht, aber ehrlich gesagt sogar. <lacht>
2: ja, natürlich auch Hallo an alle. Und ein schöner Podcast liegt für uns, finde ich. Ein interessantes Thema.
0: Ja, ich hoffe auch. Das ist, ich denke auch, das wird ein sehr interessantes Thema. Ähm, wir reden über ein Remake heute und zwar über das Spiel Wonderboy Usher in Monster World, das ja ein Remake von Monster World 4
1: ist. Und das Lustige dabei ist, es ist ja eigentlich der sechste Teil der Wonderboy-Reihe.
0: Genau. Und das ist halt das, was ich, was ich schon immer seltsam fand bei der Reihe, aber gut, ähm, das lag daran, weil ich glaube, es gibt zwei dritte Teile. Ähm, dann gibt es äh, die analogischerweise die ersten beiden Teile. Und den fünften, die aber komplett ohne Nummer auskommen. Und deswegen haben sie irgendwann anscheinend beschlossen, als sie dann den vierten Teil fürs Mega Drive umgesetzt haben, also das ist, äh, was ist Monster World umgesetzt haben, haben sie dann gesagt, okay, wir nennen es jetzt Monster World 4. Könnte auch daran liegen, dass es, wenn ich mich nicht komplett täusche, die, es gab ja erst Wonderboy, dann gab es Wonder Boy Monster Land. Genau, dann fehlte auch schon die zwei im Titel. Genau, da fehlt schon nichts. Dann kam äh, Wonderboy 3 Monster leer. Wonderboy 3 The Dragon's Trap. Wonder Boy in Monster World. Und vielleicht haben sie dann sich so gedacht, äh, sie machen jetzt Wo Monster World 4, weil es das vierte Spiel ist, das in Monster World spielt. Ich weiß ja nicht. Vielleicht haben sie Wonder Boy 3 und äh, die beiden ausgeklammert. Wobei Wonder Boy hat ja auch Monster World und Monster Land nicht im Titel. Also, ja, das ist ein bisschen äh, äh, ja, seltsam, was sie sich damals bei den Titeln gedacht haben. Ich
2: glaube, in Japan ist es ähm, weniger, weniger verwirrend, weil du hast äh, Wonder Boy in Monster World, das ist der fünfte Teil, Heißt ja dort Wonderboy 5, Monsterland 3.
0: Monster World 3 war es, meine
2: ich. Nein, Wonderboy 5, Monsterland 3, tatsächlich. Also ich
0: habe hier Monster World 3 stehen, <lacht> bei meiner Quelle tatsächlich. Aha,
2: okay, meine das, Quelle das ist Wiki, dann ist Wiki natürlich wieder mal falsch. Das wundert mich nicht,
0: <lacht> ja. ich bin auf der englischen Wiki, also... Ähm
2: ah, da ist natürlich die deutsche
0: Wiki, das ist... Die das widersprechen sich also mal wieder, das habe ich ja. relativ häufig bei sowas. Aber
2: ich, ich weiß auch nicht, warum ich auf der deutschen Wiki nachschaue, weil die deutsche Wiki ist eigentlich nur das Portal zur englischen Wiki. <lacht> genau. Und dort steht es dann hoffentlich richtig, ja, dann haben sie da einen Blödsinn geschrieben, aber dort macht es dann mehr oder weniger Sinn, weil dann haben sie dort Monster World 3, tatsächlich jetzt sehe ich es auch, und dann haben sie das ja. einfach übernommen, ne?
1: Trotzdem fände ich es mal interessant, wenn wir mal irgendwie die Gelegenheit hätten, einen der Entwickler oder von den Publishern mal jemanden zu hören, was die Leute sich dabei gedacht haben. Bei dieser Nummerierung und bei den Titeln würde mich einfach mal interessieren.
0: Gibt es bestimmt Geschichten zu ähm, Legenden und wie auch immer, die das äh, begründen. Aber äh, ja, ich denke, so. das wird relativ, wird man irgendwo finden können. Erinnert Aber gut, wir wollen ja
2: bisschen an die Super Mario Reihe. Da hieß ja der erste Vario-Teil auch Super Mario Land 3, Vario Land.
0: Ja gut, aber sowas ist gar das war nicht so, ja so ein unüblich, Doppeltitel. Weil, weil äh, man führt eine neue Reihe als Spin-Off einer bekannten Reihe ein. Das ist eigentlich gar nicht so selten gewesen, auch früher schon. Ähm, das das würde ich sogar verstehen.
1: Ja, und bei Vario Land ging es ja dann auch wirklich stringent weiter mit 2, 3, 4 und dann auf der Wii gab es genau. ja dann
0: den fünften Teil. Ne? Ja, genau. Aber gut, wir wollen über ähm, Wonderboy Asher in Monster World reden. Mm, sie haben natürlich hier sich beim Titel entschieden, sie nehmen Wonderboy mit rein, weil es ist der bekannte Markenname. Für viele wahrscheinlich bekannter als Monster World oder Monster Land, auch wenn Wonderboy in diesem Spiel eigentlich gar keine Rolle spielt. <lacht> ähm, weil der Untertitel sagt es ja schon, Asher in Monster World, äh, es geht um die Kriegerin. Asher. Und das war auch schon damals 1994, als das Original rauskam, der Fall. Also das Spiel ist mhm. damals am 1. April 1994 in Japan für das Sega Mega Drive erschienen. Tatsächlich damals Japan-exklusiv. Ich weiß gar nicht mehr, wann die erste Version außerhalb Japans dann kam und für welches System. Ich weiß also es gab da Collections für die Playstation 2 und die 360, mhm. wenn
1: ich mich da nicht täusche, da waren die Spiele drin. Ich weiß aber jetzt nicht, welche davon jetzt in Amerika und welche dann auch tatsächlich in Europa erschienen sind. Also ich weiß auf jeden Fall, dass äh, auf dem Sega Mega Drive Mini, da ist jedenfalls das Original von diesem Spiel, was wir heute besprechen, äh, drauf vorinstalliert. Da kann man es spielen, daher habe ich es
0: dann auch schon gekannt. Genau, ähm... Und ja, es gab natürlich im Nachhinein sehr, immer wieder neue Veröffentlichungen, wie es halt auch bei vielen Reihen von Sega, bzw. allgemein, diesen Retro-Reihen üblich ist. Ich glaube auch so gut wie alle anderen Monster äh, World, beziehungsweise Wonderboy-Spiele, haben es irgendwie mal in irgendeine Collection geschafft oder sogar ein Remake spendiert bekommen, wie ähm, Monster, äh, Wonderboy, The Dragon's Trap hat ja eins bekommen und es gab mhm. ja ein Remake vom ersten Teil 2016, Wonderboy Returns. Das auch für die Switch erhältlich ist, tatsächlich beide Teile, also beide Remakes 16 der 2016
2: ist das schon her.
0: Das ist schon wieder, zu, ja, schon wieder wow. ein paar Jährchen alt. Und Dragon's Trap ist 2017 gewesen. Das Remake. Also die ja, ich, sind schon wieder ich beide. ich gespielt, gespielt das
2: erste, aber ich hätte getippt, das ist zwei Jahre oder so her. Ja, ja aber das ich glaub, muss ja. hat meine muss komplette ja auch. Zeitrechnung durcheinander gebracht.
1: Ja, ich meine, für die Switch muss es ja auch später erschienen
0: sein, weil 2016 gab es ja noch gar keine Switch.
2: Naja, ja, ja. gut, das macht natürlich Sinn, ja.
0: Genau. Ich es auf das ähm, gespielt. Kurz nochmal angemerkt zu den Collections, weil Erik das angesprochen hatte. Also die PlayStation 2 Collection war tatsächlich Japan exklusiv 2007. 2012 gab es dann nochmal eine Collection für die PlayStation 3 und die Xbox 360. Da war dann Monster World 4 auch integriert. Also scheint das wohl so die erste Veröffentlichung des Spiels gewesen zu sein. Und kamen die in Europa raus? Die kamen in Europa raus. Ah gut. So da kann man es also auch spielen, wenn man eine 360 oder PS3 hat. Genau, es gab so. noch mal eine weitere Version, Sega Genesis Classics für die PS4 und die Xbox One, aber da ist Monster World 4 nicht enthalten. Ja, gut. Ähm, da können wir direkt auch vorgreifen, wer sich das Spiel digital für die PS4 kauft, bekommt auch digital das Original dazu. Auf der Switch erhält man dieses... Also das Digi Original allerdings nur, wenn man die physische Version kauft, nicht wenn man die digitale Version im E-Shop kauft. Ganz wichtig. Ja, ich das als Tester habe da Pest. halt die Röhre
1: geguckt.
2: Ja. ja. Wobei ich anmerken möchte, dass das ohnehin die bessere Version ist. Also physisch. Ja, ja das wenn ist halt auswiegend. Es ist Preservation gibt's? und man kann natürlich auch das Modul weitergeben und demjenigen, dem man es leidt, der kann dann auch beide Spiele genießen, weil sie halt auf ja, Modul gut. drauf sind. Das ist trotzdem okay.
0: Geschmackssache, es gibt auch sehr viele Leute, die halt digital mittlerweile bevorzugen und die und sind dann krass. halt diejenigen, die es nachsehen. Logisch gibt's. Ähm, aber gut, das darüber wollen wir gar nicht lange reden, das würde sonst eine Grundsatzdiskussion auslösen, <lacht> die ich jetzt gar da nicht Da würden Augen wir ein auf. richtiges Fass aufmachen. Ähm, wir reden jetzt über äh, Wonderboy Asher in Monster World. Wie gesagt, die Geschichte dreht sich um die junge Kriegerin Asher das erste Level ist auch quasi ihre Prüfung zur Kriegerin, also auch ein Tutorial mehr oder weniger und danach kommt man dann in die Hauptstadt des Königreichs Rappadagna ich hoffe, ich habe es richtig aussprochen Rapadagna. gut das ist eine orientalisch angehauchte ähm, Stadt und in der hält man von Königin Purapril der 13. die Aufgabe die drei, vier die vier Elementargeister zu finden und ihnen zu helfen, bis sie zu befreien und das führt halt dann dazu, dass man linear muss man sagen, das Spiel ist wirklich linear im Aufbau, die verschiedenen Level dann besucht und ja, versucht diese Elementargeister halt zu retten.
1: Ja, dazu sollte man sagen, die Levels sind dann natürlich nach unterschiedlichen Themen aufgebaut, also du hast da zum Beispiel einen Turm, du hast einen Vulkan, du hast Höhlen, du hast Dschungel, also da kommt
0: alles zusammen, was man sich so vorstellen kann in diesem Genre. Genau, und relativ früh im Spiel kriegt man auch einen Begleiter, einen Pepe heißen die, das ist eine Art Vogel, also so ein Blauer Vogel ist es und den kann man halt auch für gewisse, sage ich mal, äh, Moves einsetzen, also schweben kann man mit dem Vogel und so weiter. Also auch dieses Tier ist sowohl in der Story relevant als auch im Gameplay.
1: Ja, das ist quasi auch so ein Ersatz dafür, dass Asha ja auch keine Magie einsetzen kann, was ja genau. dann ihr Vorgänger in dem Spiel nehmen konnte und äh, ja. sie halt nicht. Und das finde ich ist eine ganz gute Möglichkeit, äh, hier das Gameplay dann auch ein bisschen aufzupeppen, einfach um es abwechslungsreicher zu machen.
2: Da ja. frage ich gleich, ähm, wie fandet ihr die Integration von diesem Companion? Weil ich fand ihn extrem dumm, weil ja. man verwendet ihn ja für einen Doppelsprung, aber man muss ihn jedes Mal zu sich rufen und ihn halten, damit man dann einen Doppelsprung machen kann. Und bei einer Sequenz, Gut. wo man zwei bis drei Doppelsprünge hintereinander macht, ist das halt relativ nervig und unterbricht ja. irgendwie den Spielfluss, finde ich.
0: Ja, das stimmt, da stimme ich jetzt zu. Also in der Hinsicht war es schon ein bisschen, äh, ja... Da hätten sie sich das anders überlegen können, wie man das umlösen umlö kann, zum Beispiel im Doppelsprung einfach automatisch und da ist.
2: Vor allem, wir sprechen ja heute über das Remake und ähm, ich meine, die lehnen sich natürlich an das Original an, aber so Quality-of-Life-Features wie das hätte ich halt sehr begrüßt. Und äh, ja, ich meine, da kommen wir dann eh noch später drauf zu, Oh sehen, ja.
0: wie ja. wir dazu zufrieden ich mein sind. Man muss eh sagen, also sie haben das Spiel zwar deutlich überarbeitet, aber halt nicht unbedingt immer verbessert. Genau, ähm, das
2: wäre halt so ein Ding gewesen. Du sagst, äh, du machst einen Doppelsprung, wenn dein Pepelogu oder wie er heißt, äh, verfügbar ist. Ne? Dann holt ja. sie sich den selbst und
0: das Thema wäre gegessen. Aber Genau. Mhm. Ähm, ja, was gibt noch zu sagen? Also die Stadt dient halt dann als Hubwelt, von der aus man in die Level kommt. Erik hat schon gesagt, die sind thematisch unterschiedlich. Und ja, was das dann hat man halt dieses, ich sag mal, typische 2 d jumpnrun Run, Action Adventure äh, Gameplay. Also man springt, man kann mit seinem Schwert angreifen, einen äh, Spezialschlag aufladen, also der lädt sich mit der Zeit auf, dann kann man ihn einsetzen per Tastendruck. Äh, löst kleinere Rätsel Die ich jetzt nicht unbedingt als Rätsel bezeichnen Für, für die meisten Ja, man, man muss da halt irgendwie Schalter
1: aktivieren Dann vielleicht in einer bestimmten Zeit dann Durch eine Öffnung schlüpfen Und die sich dann wieder schließen, solche Geschichten Also das sind jetzt keine Kopfnüsse Die, die lockern das Ganze halt Ein bisschen auf, finde ich Und ich muss halt sagen, in diesem Spiel Du hast ja eigentlich keine ruhige Minute in diesen Devils Also dauernd passiert hm. irgendwas auf dem Bildschirm Und der Spielfluss ist da eigentlich richtig, richtig gut und leider gibt es dann aber auch wieder in diesen Levels ein paar Sachen, die mir dann weniger gut gefallen, und zwar, dass die unglaublich lang sind zum Teil, sehen sehr repetitiv aus, also man läuft dann durch einen Gang und weiß ja, ich bin durch diesen Gang doch schon dreimal gelaufen, und dann gibt es dann auch wieder Stellen, wo du einfach nicht äh, dann zurückgehen kannst, wo du halt schon im Level warst, und das ist halt für manche Collectibles dann
0: echt nervig, wenn du später das ganze Level nochmal spielen musst genau, weil das ist auch so ein Punkt, hat man Level abgeschlossen, also wirklich komplett abgeschlossen, Boss besiegt, man hat aber ein, ein, zwei Collectibles verpasst, will die aber unbedingt haben, dann hat man nicht die Möglichkeit, ins Level reinzugehen und sich nur dieses Collectible zu holen und dann wieder rauszugehen, was auch eine gute Option übrigens wäre, um sich Geld zu verdienen, weil man kann auch Ausrüstung kaufen in der Stadt, um sich zu verbessern, stärker zu werden. Ähm, besseres Schild, besseres Schwert zum Beispiel. Dafür braucht man aber Geld und um an dieses Geld zu kommen, man hat definitiv nicht genug Geld, um sich äh, wirklich von allem die beste Ausrüstung zu kaufen. Das schafft man nicht in den vier Leveln, die man da spielt. Ähm, und wenn man dann das Geld verdienen will, muss man also in Level wieder reingehen, die man schon mal besucht hat. Dann muss man diese Level aber wirklich komplett nochmal abschließen. Man kann nicht sagen zwischendurch, ich habe jetzt genug Geld, ich verlasse das Level jetzt wieder. Geht nicht. Man muss das Level komplett abschließen. Das finde ich wirklich nervig. Ja. 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 Stimme also muss
1: dazu, ja man sollte noch sagen, von diesen Collectibles, die wir geredet haben, da reden wir in der Regel auch von diesen Lebenstropfen, die kann man sammeln, wenn man zehn Stück davon hat, dann kriegt man ein Herz, also einen Energiepunkt und ich finde es ist jetzt auch nicht so schlimm, wenn man jetzt mal einen Lebenstropfen verpasst, weil man hat in diesem Spiel eigentlich immer genug Energie und Gegner können auch nie mehr als ein Herz abziehen, was ich auch ein bisschen komisch finde ähm, aber egal, es ist ein relativ einfaches Spiel aber trotzdem, wenn du ein Perfektionist bist, der wirklich alles in einem Spiel sammeln will und wenn du zum Beispiel dann irgendwo an einem Abhang runtergleiten musst und du weißt vorher nicht, dass sich da unten irgendwo in der Luft so ein Lebenstropfen befindet und wenn du dann an dem vorbeisegelst und es nicht rechtzeitig siehst, weil du kannst ja die Kamera nicht wirklich dann nach unten bewegen und manchmal... Ist es dann halt komplett aus Sicht Sichtfeld und du weißt es einfach nicht und du verpasst das, das finde ich halt einfach schlechtes Game Design. Ne? Und
0: da hätte man wirklich ansetzen müssen beim Remake. Ja. Es wird ja schon reichen, wenn man wirklich sagen könnte, okay, ich gehe in das Level nochmal rein, spiel bis zu dem Punkt, sammelt das Ding an, kannst du Level dann verlassen. Schon das hätte viel, viel, viel geholfen. Dass man trotz, dass man halt bis dahin noch mal komplett spielen muss, okay, meine Güte, auch ärgerlich genug. Aber das wäre noch verkraftbar gewesen, wenn man denn nicht wirklich alles... Und Erika hatte schon gesagt, die Level sind teilweise wirklich lang und repetitiv. Das heißt, die Motivation, ein Level wirklich nochmal zu spielen, ist eher gering. Zumindest war es bei mir der Fall.
2: Naja, sagen wir mal so, die Level sind halt nicht aufregend genug, dass ich da mit Freude nochmal reingehen würde. Weil... Ja das Spiel insgesamt, ich weiß nicht, wie lange das ihr gebraucht habt, aber ich habe circa sechs Stunden gebraucht, um das durchzuspielen. Es ist jetzt also nicht sonderlich lang. Aber wenn man bedenkt, dass das eigentlich in Hub World plus vier Level aufgeteilt ist, dauert halt ein Level wahrscheinlich circa eine Stunde oder ein bisschen
0: Eigentlich sind mehr. muss es eigentlich fünf Level, weil man hat ja noch das Tutorial-Level, bevor man in die Stadt ah, kommt. Ah ja,
2: gut, gut. Aber das ist natürlich nicht annähernd so lang wie die, wie die anderen, also... Natürlich nicht. Äh, aber trotzdem auf eine Stunde pro Level würde ich schon schätzen, dass man kommt und mhm. das ist halt schon lang.
0: Ja. Und wenn man dann überlegt, man muss dieses Level nochmal abschließen, nur weil man einen einzigen Lebenstropfen verpasst hat, den man halt gerne haben möchte, Eben. dann ist das schon so... Mh. Weil ich würde halt
2: nicht die Argumentation gelten lassen, ja, man muss in, in Level rein, weil man halt jetzt alles noch einmal sammeln möchte und äh, jetzt muss man halt das komplette Level neu spielen, weil das muss man theoretisch bei Mario, wenn du einen, einen Mond holst oder wenn du jetzt äh, Benjo-Kizui irgendwas verpasst hast an Musiknoten, aber dort äh, dauern halt die Level viel weniger lang und da ist es halt ja. weniger, weniger ein Problem oder auch die Motivation ist ja ist ganz andere, finde
0: ich. Mhm, mhm. Ähm, man kann übrigens sagen, weil du hast gesagt, du hast für das Spiel sechs Stunden gebraucht, das kann, kann ich auch so ungefähr bestätigen. Aber ich habe auch schon gesehen, dass Leute, das Spiel wirklich erstmals gespielt also auch andere Tester tatsächlich, ähm, die schaffen das Spiel tatsächlich in unter fünf Stunden sogar. Also, ich habe es das erste also, Mal
2: gespielt ähm, und habe jetzt, also ich habe keinen Speedrun versucht, aber ich war jetzt auch nicht unbedingt langsam. Also, ja. ich habe halt versucht, alles zu sammeln, wo geht. Uh, hab's dann halt nicht geschafft, also mir haben ja meistens ein, zwei Dinge gefehlt, aber uh, ich habe es jetzt auch nicht drauf ausgelegt, muss ich dazu sagen. Ja, nee, also aber,
0: hier ja. muss man auch dazu sagen, diese, dieses Spiel, also in unter fünf Stunden das Spiel durchspielen, da ist dann auch wirklich gar kein Wert drauf gelegt worden, alles einzusammeln, sondern wirklich einfach nur strikt das Spiel durchzuspielen, ja, ohne jetzt Speedrun-Gedanken. Also man kann es hier auch schneller schaffen, wenn man aber versuchen möchte, möglichst viel natürlich in Leveln auch zu finden und zu sammeln, dann ähm, benötigt man natürlich ein bisschen länger. Also das hängt immer ein bisschen auch davon ab, wie sehr man sich darum bemüht, die Sachen zu finden. Ähm, aber ein wirklich langes Spiel ist es trotzdem nicht. Es ist einfach so.
2: Also ich ja. denke, wenn man sich wirklich bemüht, alles zu sammeln beim allerersten Mal, dann wird man es wahrscheinlich in, in acht Stunden auch schaffen. Und ja, ich denke auch. acht Stunden für 100% Prozent ist halt schon Es hm, ist halt schon wenig, eigentlich. Wobei ich meine, es ist ja. ein altes Spiel, also... Äh, es ist halt ein Remake, was erwartet man sich? Ne? Ist halt ja, aber spannend. ich finde, ich
0: find dafür ist der Preis zu so hoch angesetzt, mit 35 Euro digital. Beziehungsweise, ich glaube, um die 40 mhm. Euro physisch ähm, Finde ich dann schon, habe ich für so eine Spielzeit bei einem Remake, andere Spiele machen es dann wahrscheinlich in der Hinsicht ein bisschen besser und setzen den Preis ein bisschen niedriger an. Bei 20 bis 25 würde das schon eher passen bei so einem Spiel. Ja, man Find muss ja so, auch noch ja. dazu
1: sagen, es gibt ja auch verschiedene Arten von Remakes. Es gibt ja Remakes, die das ganze Spiel nochmal komplett umschmeißen, das dann komplett auch teilweise ganz anders machen, wie das Original war. Und dann gibt es halt Remakes, wie ich jetzt auch Usher Monster World eben bezeichnen würde, die sich dann doch sehr ans Original halten in vielen verschiedenen Punkten. Ich meine, Medieval auf der Playstation 4 war ja im Grunde auch fast ein 1 zu 1 Remake von äh, dem Original von der PS1 und so ähnlich hab, empfinde ich es jetzt tatsächlich auch bei Usher in Monster World. Ähm, das muss man halt immer differenzieren, welche Intention die Entwickler da hatten, wen sie jetzt ansprechen wollen. Ich glaube tatsächlich, dass die Absicht hier dabei war, dass man eben die Fans des Originals auch ansprechen wollte, die das vielleicht nochmal neu erleben wollen. Die können diesem Spiel auch gerne nochmal so ein, zwei Punkte draufrechnen auf eine Wertung, einfach aufgrund der Nostalgie. Ja, würde ich
0: auch sagen, es ist halt ein Spiel, das sich wirklich an solche Leute richtet, aber bevor wir jetzt zu einem Fe scheinbaren Fazit kommen, <lacht> Sollen wir noch, sollten wir noch über ein paar andere Aspekte des Spiels reden, also du hast ja schon gesagt, das Spiel ist äh, eher leicht, ähm, es gibt ein paar nervige Stellen, muss ich sagen, die aber äh, trotzdem nicht jetzt schwer sind, sondern die sind aufgrund der teilweise nervigen Steuerung dann ein bisschen äh, nervig, ähm, weil ich finde, manchmal waren die Sprünge ein bisschen zu ungenau platziert und äh, da war die Abschätzung der Entfernung auch nicht immer 100% äh, passend beim Sprung. Besonders wenn man aus einer Bewegung herausspringen springen muss, also aus einer Bewegung, die man nicht selbst gesteuert hat, zum Beispiel wenn man in einem Fluss gelegen hat und da lang äh, mhm. geschwommen ist quasi und dann muss man springen, über etwas drüber springen, um nicht zu sterben das kann schon mal passieren, dass man dann Millimeter zu, oder wirklich Pixel nicht genau springt und schon ist man tot. Und das nervt wirklich teilweise extremst. Naja, ja, und das in Kombination
2: mit dem, mit dem Companion, das, vor allem aus ja. dem Wasser jetzt, wie du das erwähnst. Da, da, ich habe es vor drei Wochen oder so gespielt, äh, durchgespielt und äh, ich habe das meiste schon verdrängt, fällt mir gerade auf. <lacht> okay. Das war eines und das zweite, wie ich schon vorher erwähnt habe, waren diese Doppelsprünge, die fand ich halt auch suboptimal gelöst. Mhm. Auch wenn, wie Erik richtig sagt, sich das total am Original irgendwie orientiert. Aber da fehlt ja. mir halt so ein bisschen die Quality of Life äh, Improvements. Äh, und es gibt eine Stelle, die ist unglaublich nervig, wo du von Plattform zu Plattform hüpst und von links und rechts kommen irgendwelche Geschosse raus. Ich weiß, ich bin dort einfach fünf Minuten gesessen und habe versucht, bis ganz nach oben zu kommen. Äh, ich weiß jetzt gar nicht, ob das das zweite oder dritte Level war. Oder vielleicht eh schon das Erste, ach oh Gott, ich weiß es gar nicht mehr, aber das war echt nervig und ich, ja, keine Ahnung. Also,
0: ja, und ja.
1: Wo, wo ihr da jetzt auch schon von Steuerung und Bedienung sprecht, da würde ich das gerne mal einwerfen. Also mich hat auch ein bisschen die Blockfunktion bei diesem Spiel genervt. Also ich weiß nicht, ob es nur mir so ging oder auch euch, aber wenn ich zum Beispiel nach links oder rechts gelaufen bin, vor allem wenn ich eben... Ascha jetzt mit dem Analog-Stick bewegt habe, dass sehr oft einfach das Schild aktiviert wurde, weil das Schild wird aktiviert, wenn äh, der Controller kennt, dass man nach unten drückt und bei dem Analog-Stick passiert das ja recht leicht, dass man vielleicht ein bisschen mehr nach unten zeigt und auf einmal Schild hoch, ja, und bewegt sich nicht mehr und das hat mich richtig genervt und beim Steuerkreuz ist es ja so, wenn man rennen will, muss man ja, glaube ich, zweimal in die Richtung drücken. Genau, ja. Und äh, das ist auch sowas, was ich
0: nicht verstanden habe, warum man das nicht irgendwie anders gelöst hat, also blocken über irgendeinen Aktionsknopf. Das verstehe ich auch nicht, weil, klar, früher war es so, weil nicht genug Tasten auf dem Controller, verstehe ich sogar, sowas wird früher üblich. Aber du kannst sogar, glaube ich, mit der R-Taste oder so kannst du tatsächlich blocken, zusätzlich. Du musst also nicht zwingend nach unten drücken, um zu blocken. Nee, warum haben sie es dann auf unten noch gelassen? Das ja, verstehe ich, das ich halt nicht.
1: Eben, das ist, das kapiere ich halt nicht, weil bei mir ist es halt sehr oft passiert, dass ich dann einfach halt beim Laufen auf einmal, ja, blocken und ich dachte halt erst, äh, jetzt spinnt auch noch mein Pro-Controller, weil wir wissen ja alle, Stickdrift auf mhm. der Switch, also ich könnte dieses Spiel momentan auch gar nicht mehr im äh, Handheld-Modus spielen dadurch, weil äh, mein Stickdrift, der wird von Tag zu Tag echt schlimmer und, äh, ja, aber das ist wieder eine andere Geschichte, da brauchen wir uns nicht drüber aufregen, das wissen wir, Nintendo macht da nichts, ähm, aber es gibt aber dann einen halt neuen Permanent-Fix
2: offenbar. Den erzähle ich dir später.
1: Oh, ich bin gespannt.
2: Was mhm. <lacht> nur ein Papierstück unten reinklemmen. Offenbar hilft das. Okay. Also unter. Es
0: Videos auf YouTube, die das erklären übrigens. Nur ja. für alle Hörer, die das vielleicht auch interessiert.
2: Genau. Der dürfte anscheinend permanent sein, weil da die Kontakte wiederhergestellt werden. Weil das ja. sich löst über Zeit.
0: Ja. Oh. Aber fahr fort. <lacht> ja. Ja, nee, ich, ich war eigentlich fertig. Okay, ich, <lacht> gut. Ähm, also, wir haben ja schon viel zu stören. Sag, eine Sache möchte ich noch anmerken, die den Pepe an also unseren Begleiter betrifft. Da hat ja ähm, Michael schon schön erwähnt, dass es das ein bisschen nervig ist alles. Was mir noch eingefallen ist, der wird ja mit der Zeit größer, das, das Vieh. Also einfach ist man ein Küken, das ist alles frisch auf dem ist und es wird größer mit der Zeit. Und irgendwann ist das Vieh so fett, um blö, hart auszudrücken, absichtlich dass man nicht mehr laufen kann, wenn man es in der Hand hält. Das heißt, man muss mhm. alle Doppelsprünge und alle Sprünge mit dem Vieh aus dem Stand heraus machen. Man muss also genau platzieren, dann das Vieh zu sich also rufen, es nehmen, um dann diesen Sprung anzusetzen.
2: Ja, das ist auch so ein dummes Ding, das ich nicht verstehe. Also, ich meine, klar, es macht schon Sinn, der frisst die ganzen Früchte und er wird immer dicker und so weiter, aber ich, das, das ist halt auch so ein, Warum macht man das? Das ist ja eine Tortur für den Spieler Ja. und es bringt im Endeffekt nichts. Ja. Ähm, wobei ich dazu sagen muss, dass ich diesen ganzen Begleiter eigentlich komplett sinnlos finde. Weil diesen Doppelsprung macht er und dann kannst du die Schalter irgendwie auswählen und dann ist er eh schon so fett, dass er für nichts mehr zu gebrauchen ist. Also
0: man hm. kann ihn noch auf ähm, Geysire <coughs> und Lava drauf äh, ja. ja draufwerfen, um sich dann nach oben schießen zu lassen. Aber das ist auch alles. Und er kann als Schutz von äh, Lava, die von oben kommt, eingesetzt werden, wenn man ihn auch trägt halt. Hm. Ähm, oh, ja
2: und Kerzen auspusten und alles. Aber genau. insgesamt Aber fand ich den, den Begleiter jetzt nicht so, äh, weiß nicht prickelnd. <lacht> also die irgendwie komisch implementiert. Ich,
0: ja.
1: Die Entwickler wollten einfach mal so die Frustresistenz, die Grenze der Frustresistenz der Spieler ausloten. Wie viel können sie sich trauen? Genau, mhm. ja. Genau. Nachdem es
2: der letzte Teil dabei ist, schätze ich mal, dass das nicht so erfolgreich war.
0: Ich weiß gar nicht, wie erfolgreich das Spiel damals im Original war. Es war halt der letzte Teil, das haben wir, hast du ja eben gesagt, aber ähm, hat sich es wirklich so schlecht verkauft keine Ahnung, aber... Ich meine, es muss einen Grund geben, warum sie jetzt entschieden haben, dazu ein Remake zu machen, aber wahrscheinlich einfach nur, weil es zu dem dritten Teil, beziehungsweise zum ersten Teil bereits Remakes gab, aber da hätte man ja auch die anderen nehmen können, vielleicht lag es auch in der rechten Lage oder wie auch immer sie sich dafür entschieden haben, für dieses Spiel. Ich meine, wenn du das schon ansprichst,
2: ähm, der erste Teil ist ja recht rudimentär, gut, das war ein Arcade-Spiel, ja. ähm, das war halt relativ simpel,
0: man muss also ja so sagen, die ersten drei erste waren sogar tatsächlich Arcade-Spiele.
2: Ja, ja, aber das, das erste wirkt halt noch wie ein wirklich waschechtes Arcade-Spiel. Du hast halt einen mhm. Wonderboy, der von einem Skateboard dahin fährt und du musst zum Ende des Levels und ja. ja. habe ich extrem viel gespielt, ähm, auch auf der Arcade tatsächlich. Da ist das Remake halt recht okay, weil das auch recht simpel äh, gehalten ist. Aber das Remake von, äh, vom dritten Teil, äh, das ist schon echt gut. Also, Wahnsinnig toller Grafikstil. Du kannst on the fly den Grafikstil wechseln. Ich meine, das Spiel selbst, ja, Geschmackssache. Ich habe es jetzt irgendwie halb durch, also ich habe es nach Asher begonnen, weil ich weil mal sehen wollte, wie, wie das ist und auch viel Kritik gelesen habe, warum Asher eigentlich nicht so toll angekommen ist, weil du eigentlich beim dritten Teil gesehen hast, was möglich gewesen wäre, auch technisch. Mhm. Um, und da muss ich denen schon recht geben. Um, ich finde, im dritten Teil haben sie sehr gute Ideen drinnen. Ich muss uh, kurz
0: eine Sache einwerfen, weil du immer vom dritten Teil sprichst. Das ist eigentlich der vierte Teil, nur der ja. zweite, das zweite Spiel, das den Namen Wonderboy 3 trägt. Du meinst die Dragon's Trap. Genau, die Dragon's ja. Trap. Um, also das,
2: was es auf der Switch auch gibt. Ich mhm. glaub, Playstation 4 wahrscheinlich auch.
0: Ja, es gibt wirklich eh alle Systeme. PC, Xbox mhm. One, Playstation 4, Switch... Aber auch
2: dieser, dieser On-the-Fly-Wechsel, der wäre echt interessant gewesen bei Azure. Und ich meine, es ist ja nicht unmöglich, weil sie haben ja tatsächlich äh, diese 3D-Mechanik, dass du quasi in das Level hineingehst und wieder heraus, also in diesen Ebenen. Das haben sie ja auch implementiert. Und ähm, ja, sie haben es jetzt zwar als eigenes Spiel dazu gepackt, was ich auch gut finde. Also je nachdem, welche Version man halt kauft. Aber das, das habe ich ein bisschen vermisst, äh, weil das haben relativ viele Spiele, das hat ja Monkey Island damals auch schon gemacht im, im Remake. Mhm. Uh, und dieser On-the-Fly-Wechsel ist schon ein cooles Gimmick.
0: Ja, aber es haben einige Spiele auch nicht, also Cotton Reboot hat es nicht, da gibt es auch mhm. einen speziellen Modus. Allerdings muss man auch sagen, da haben sie äh, einige doch deutliche Gameplay-Änderungen auch vorgenommen. Da wäre das mit dem äh, On-the-Fly-Wechsel gar nicht so einfach gewesen, weil es halt auch wirklich äh, beim Spiel selbst Änderungen gab. Ähm, und dasselbe gilt auch für, was waren das andere Remake, das ah, jetzt für sich rauskam? Dragon,
2: äh, Dragon Quest ähm, 12 fällt mir auch noch ein, das hat so einen Dual-Modus, aber halt nicht ja. on the fly. Aber du kannst ja theoretisch ab jedem Speicherpunkt dann auch im, im 2D- oder 3D-Modus wechseln. Du meinst Dragon was?
1: Quest
0: 11?
2: Äh, ja, genau, 11. 11, 11 ja, ja, für die Switch natürlich. Ich meint jetzt
0: ähm, Alex Kidd äh, in Miracle ah, World. Ja. Was ja er gerade erst erschienen ist, da kann man auch ähm, wirklich on the fly zwischen dem alten und dem neuen Stil wechseln, obwohl es wirklich teilweise, finde ich, ich habe ähm, es noch nicht gespielt, aber Videos von gesehen, äh, wirklich massive Unterschiede in der Optik dann auch gibt, gerade im Detailgrad. Also manche Sachen erkennt man im alten Graphics, die sogar deutlich besser als im neuen, ähm, einfach weil die Details nicht da sind, wie Gras ja. im Vordergrund und sowas.
2: Ja, ich meine, beim Monkey Island Remake hast du ja auch eigentlich äh, komplette Änderung, weil dort hast du ja zuerst immer auswählen müssen, was willst du machen und dann auf mhm. das Objekt klicken oder die Objekte verbinden und im Remake hast du ja einfach draufdrücken können. Ne? Also ja. es geht schon, wenn man das sich was dazu damit. überlegt. Und ja, das, das vermisse ich ein bisschen. Und das ist halt, mhm. aber jetzt nicht nur speziell auf dieses Feature bezogen, sondern auf das Remake und die Entwickler. Ich denke, man hätte halt eine extra Meile gehen können, vielleicht sogar müssen, auch um den Preis zu rechtfertigen, wie du schon gesagt hast, bei 35 Euro UVP ist natürlich schon heftig. Ähm, aber ja, keine Ahnung. Also Sie reden ja auch von, einem, von einer Fortsetzung, sie teasern das ja im Spiel irgendwie an. Da muss halt was kommen für Monster World 5 dann. Ja, also.
1: vor allem, man muss auch noch dazu sagen, 2018 gab es ja mit Monster Boy in the Cursed Kingdom einen spirituellen Nachfolger für die Reihe. Und der ist richtig, richtig gut. Da haben Alex und ich auch schon einen Podcast so gemacht. Und da hätte man schon sehen müssen, okay, was da jetzt für ein Knaller erschienen ist, also wir müssen schon versuchen, irgendwie halbwegs da ranzukommen. Und das ist ja, sag ich mal,
0: absolut nicht der Fall. Ganz ja, genau.
2: Richtig, richtig. Dann habe ich total ja. vergessen, dass es das gegeben hat. Ähm, das war übrigens der
0: Pod, ganz kurz war der Podcast 256 damals Alex ist vorbereitet, ich merke es mal wieder <lacht> ja. ähm, aber um nochmal einzuwerfen, wir haben über ein paar Sachen noch gar nicht gesprochen vom Spiel, und zwar zum Beispiel über die Bosskämpfe hm. es gibt ja ein paar Bosskämpfe wie verhandelt ihr die Bosskämpfe? knackiger als der Rest des Spiels
2: ähm, ja stimme ich zu, also sie waren teilweise gut, teilweise ein bisschen nervig ähm, äh, vor allem dieser eine, der sich dreht. Äh, da habe ich das am Anfang nicht gecheckt, wann ich da irgendwie die Hitbox zuschlagen muss. So, beim zweiten Versuch hat es dann geklappt, aber ja.
0: ja. Ja, okay. Stimme ich auch zu. Ähm, dann haben sie ja das Speichersystem fürs Spiel angepasst. Äh, man speichert nicht mehr beim, wie hieß der Speicher... Ähm, save... Ähm, sage, also der Speicherweise war das damals im Original. Genau, das ist einfach Safe. so ein
2: alter, alter Knacker, der euch speichern lässt. Und
0: genau, der taucht so weiterhin auf, aber er sagt halt dann nur noch was, weil speichern kann man jetzt jederzeit. Das genau, ist immer
2: das, das ist ähm, also mir blöd aufgefallen, was, was mir einfach passiert ist. Ähm, sonst hätte ich es wahrscheinlich nicht bemerkt. Das Spiel ist ja. extrem leicht, deswegen habe ich eigentlich nie gespeichert und, äh, oder, oder immer nur nach einem ganzen Level oder vor einem Boss. Äh, also wie ich halt dran gedacht habe. Und das Problem war, dass ich den Boss irgendwie gespielt habe und da bin ich zurück in die Hub World und dann habe ich extrem viel Zeug dort gekauft, bin in ein neues Level rein und bin dort gleich mal gestorben, weil einfach dumm, das war das Eislevel und ich habe die Gegner irgendwie nicht gecheckt, habe das Timing nicht richtig gehabt Jo. und ich habe mir gedacht ja gut, dann fängst du halt das Level neu an wie es halt so üblich ist, wenn du stirbst ne? nix da du kannst den letzten Save wieder laden und alles inzwischen ist halt weg. Und da denke ich, immer, hey, ich meine, bei alten Systemen, wo du wirklich an einem fixen Speicherort speicherst, verstehe ich das. Du hast dort gespeichert, du hast inzwischen gespielt, hast nicht gespeichert, hast verloren. Punkt. Ja, War so. Aber bei einem Spiel im Jahr 2021, wo ich nicht mal autosave oder zumindest wenn du stirbst, mir merke, hey, äh, du hast das alles gemacht und ich, ich setze dich einfach an das Anfang vom Level zurück. Das war halt schon hart, weil ich habe eine Dreiviertelstunde an Gameplay verloren. Und normalerweise ja. bin ich nicht motiviert, das ganze Zeug nochmal zu spielen, sondern ich hau das, das Spiel einfach in die Ecke und greife es nie wieder an. Ich habe es aber irgendwie trotzdem gemacht. Fragen mich nicht, warum. wollte es einfach
0: fertig haben, das Spiel. Aber das ist
2: dumm. Das ist richtig, richtig dumm.
0: Ist mir auch passiert, nicht mit so viel Gameplay zum Glück, aber ich bin auch an einer Stelle gestorben und durfte dann 20 Minuten neu machen. Und da habe ich auch so gedacht, das kann jetzt echt nicht wahr sein. Mhm dass sie keine Autosave-Funktion haben. Fand genau. ich sehr, sehr nervig. War, glaube ich, mein Boss, bei dem ich gestorben bin. Und ich hatte irgendwo mitten im Level gespeichert, weil ich zwischendurch aufhören musste kurz. Und ich äh, also, habe dann weitergespielt. Und den Save hatte ich halt dadurch noch. Habe ich auch so gedacht, es kann jetzt nicht wahr sein, ihr habt keine Autosave-Funktion. Vor dem Boss ist dann normalerweise wirklich ein Checkpoint. Das ja, ist doch Standard Boss, heutzutage.
2: Oder du, du wechselst das Level oder du gehst zurück in die Hub-World. Ja. Wurscht, ja, einfach diese Hauptpunkte, wo du, wo du was Rudimentäres hast, ja da speichere ich doch automatisch. Oder zumindest, wenn du nicht speicherst, setze mich dort zurück. Ja, ich kann mich ja noch aktiv dafür entscheiden, na gut, ich will es doch nicht haben, ich lade den Save neu, aber zumindest der Retry, dass du mich dort an diesen Key Points quasi zurücksetzt. Und da genau, gibt es keine ja. Ausrede dafür, das ist einfach lächerlich.
0: Ja. ja. Gut. Ähm, dann sollten wir noch ein bisschen über die Gra also technische Seite, Grafik und so weiter reden. Das Ganze ist ja in einem 2,5D beziehungsweise ist ein 3D-Engine natürlich, 2,5D ist so der Stil, sage ich mal, ähm, Comic-Stil gehalten. Der auch, wie ich finde, recht schick aussieht. Ja, könnte ja, man sagen. Stimmt, mh. ja. Ähm, passt, also auch die Atmosphäre finde ich passt es gibt eine schöne Musikuntermalung, die zum Spiel mhm. passt, jetzt vielleicht nicht die beste Musik im, des Jahres wird, aber halt äh, schön ins Spiel rein sich einfügt wie gesagt, für, sorgt für eine gute Stimmung, ähm, jetzt kommt's aber, ich habe wie gesagt nur die PS4-Version gespielt, deswegen kann ich über einige kleinere technische Probleme gar nicht so sehr reden aber ich habe von Erik gehört bereits, das ist auch in Eriks Test den wir bei uns auf der Seite haben, also m-mac.org, gelesen, dass das Spiel ein paar kleinere technische Spiele hat. Erik, was genau meinst du damit? Ja, also
1: was mir halt beim Test auch aufgefallen ist, dass die Switch-Version so ein kleines, ruckeln hat. Also die 30 Fraps, die werden da nicht immer erreicht. Die gehen dann auch manchmal für ein paar Sekunden runter. Also im schlimmsten Fall. Aber trotzdem, du hast irgendwie immer das Gefühl, dass es ganz leicht ruckelt. Und das irritiert mich ungemein bei Spielen. Also das habe ich aktuell auch bei Spiritfarer. Bei Spiritfarer ist es nicht so schlimm wie bei äh, Wonderboy. Aber äh, ich weiß jetzt nicht. Äh, Michael, wo auf welcher Plattform hast du es denn gespielt? Hast du es auch auf der Switch gespielt? Und äh, kannst du was sagen zur Bildwiederholrate?
2: Ja, ich habe es auch auf der Nintendo Switch gespielt. Ähm, die 30 Frames sind, wie du schon sagst, der, der obere Cap äh, im Vergleich zu den 60 Frames von den anderen. Ich habe weniger Probleme aus dem Spiel heraus gehabt. Man merkt es nur extrem, wenn man speichern möchte. Ich glaube, dann sind es Standbilder. Aber ansonsten, ja, hin und wieder mal ein Hiccup. Ähm, würde es jetzt aber nicht als äh, Spielspaß mindernd bezeichnen. Aber es ist definitiv etwas, wo sie hinterherhinkt, die Version gegenüber den anderen.
1: Ja, und finde ich halt sehr schade, weil also ich meine, so ultimativ gut sieht das Spiel jetzt nicht aus, dass es auf der Switch nicht vollständig äh, flüssig laufen sollte. Ähm, ja, finde ich halt ein bisschen schade.
2: Also wenn ein Mario Odyssey in 60 Frames dort läuft, dann gibt es ja. überhaupt keine Ausrede, dass andere Spiele das nicht auch tun. Ja, das ist immer mein, mein Argument, wenn man sagt, okay, Switch muss halt auf 30 laufen. Ich denke, das ist halt eine schlechte Portierung, ganz einfach. Und man hat sich halt nicht die Mühe getan und die extra Meile gegangen, dass das halt auch optimiert ist dafür. Das hast halt eine gemeinsame Codebase und die rechnest halt für Switch raus und ist schon gut genug dafür, wird schon passen. Ne? Und das finde ich halt schade. Ja. Trifft ja nicht nur dieses Spiel, das ist ja bei vielen anderen Spielen auch. Ne?
0: Gut. Ähm, wollt ihr noch irgendwas anmerken jetzt zu Grafik, Musik oder so weiter, Technik allgemein?
2: Nö. Nee. Äh, nein, also ich denke, das ist optisch und auch musikalisch definitiv ein, ein schönes Spiel. Ähm, ja, sind halt meistens die kleinen Gameplay-Feinheiten, die das dann vielleicht nicht zu so einem ganz runden Erlebnis machen.
0: Ja. Damit gehst du auch schon gerade ins Fazit über und darfst gerne weitermachen. Wir haben zwar schon öfters mal so leichte Fazit-Anleihen hier drin gehabt, aber du kannst ja nochmal ein kurzes Fazit ziehen, so zum Spiel. Ja, also ich bin ein Fan von alten Games, was
2: nicht nur Arcade betrifft, sondern auch 90er, diese ganzen alten Zeiten bis N64, Mega Drive eben und von daher war das ganz oben auf meiner Liste. Ich habe die, diesen Teil jetzt nie gespielt zuvor, das war das erste Mal. Ich habe dann auch die 2D-Version, also das Original noch angefangen und ein bisschen verglichen. Habe ich ungefähr halb durchgespielt dann. Ich finde, es ist ein Remake, das definitiv besser ausfallen hätte können, ist jetzt aber auch nichts, was äh, komplett durchfällt bei mir. Ja, es gibt einige Dinge, die ich gerne gesehen hätte, verbessert, also so kleine quality fly features die wir angesprochen haben. Ich hätte da vielleicht ähm, eine extra Meile, so wie beim... Äh, anderen Remake äh, Dragon Dragon's Trap hätte ich mir vielleicht gewünscht. Äh, das habe ich erst danach gespielt und war halt ein bisschen enttäuscht, dass das Asher da mal sehr bare bones ist einfach. Ähm, ja Preis-Leistungsverhältnis ist eine gute Frage. Ich denke ähm, ich, denk, ich habe 40 Euro dafür bezahlt, ja, äh, weil ich eben die, die physische Version haben wollte mit dem äh, Original dabei. Ich denke, 40 Euro ist schon ein, ein bisschen zu teuer. Also ich denke auch, dass es 2025 machen würden. Ähm, ja, physisch weiß ich nicht, ob es mal einen Discount gibt, aber digital äh, denke ich, wird, wird sicher mal in diesen Bereich fallen. Und dann ist halt die Frage, was man bevorzugt. Ne? Also PlayStation 4 oder Switch äh, mit dem Original oder ohne, muss man dann für sich entscheiden. Aber ich denke, es ist ein Spiel, das man durchaus spielen kann. Aber ist jetzt keine bedenkenlose Empfehlung von mir. Gut,
1: Erik, dein Fazit? Ja, ich schließe mich in weiten Teilen dem Michael an. Also alles, was er gesagt hat, ist richtig. Da kann ich ihm eigentlich nicht widersprechen. Wenn ich jetzt die Mega Drive-Version mit der Remake-Fassung mal vergleiche, dann würde ich von meiner Sicht aus sagen, dass die oder dass das Original spielenswerter irgendwie ist, weil es halt einfach wirklich aus dieser Zeit kommt und dann merkt man dass diesem Spiel auch wirklich an und das Remake orientiert sich halt in weiten Teilen am Original und wandelt die Dinge für mich nicht weit genug um, für meinen persönlichen Geschmack, als dass ich es so gerne spielen würde, aber wie Michael schon sagte, man kann es spielen, aber wenn man jetzt mit der Reihe überhaupt noch keine Erfahrung hat und mal was davon spielen will, sage ich direkt Monster Boy in the Curse Kingdom. Spiritueller Nachfolger, ein fantastisches Spiel. Hört euch unseren Podcast an, wir schwärmen davon. Und ich denke aber auch, dass äh, Wonderboy 3 The Dragon's Trap das Remake davon ebenfalls ein sehr spielenswerter Titel ist, auch wenn ich den selbst noch nicht gespielt habe, aber ich würde eher erstmal zu den Titeln raten, bevor man sich Usher and Monster World anschaut, auch wenn es unterm Strich immer noch ein ganz okayes Spiel ist, mit dem man sicher Spaß haben kann, aber ich würde auf jeden Fall vielleicht auf eine Redu Preisreduzierung warten, wenn man jetzt das Wagnis nicht
0: eingehen möchte. Kann ich mich eigentlich nur anschließen, ähm, also ich fand, ich hatte, sagen wir so, ich habe im Laufe des Spiels immer weniger Spaß am Spiel gehabt, tatsächlich, ähm, Der weil ich einfach einige Sachen immer mehr genervt haben die ich anfangs noch verziehen hatte, ähm, wobei ich gegen Ende dann schon wieder ein bisschen mehr motiviert war, äh, aber begeistert bin ich jetzt nicht vom Spiel, es ist wirklich, ist es in Ordnung, ähm, auch weil es jetzt nicht so eine lange Spielzeit hat, aber dafür ist es halt eigentlich dann doch etwas zu teuer, wie ja schon gesagt wurde, und ich würde auch jedem empfehlen, der Lust auf sowas hat, eher ähm, sich ähm, Monster Boy äh, and the Cursed Kingdom, in Deutschland heißt das glaube ich Monster Boy und das verfluchte der Königreich, äh, anzuschauen, weil das einfach meiner Meinung nach das wesentlich rundere Spiel ist, aber auch ein deutlich längeres Spiel. Und ähm, kein so lineares Spiel. Das ist ist es ist zwar auch li linear, aber es ist mehr in die Richtung Metroid Castlevania gehend als jetzt hier Asher in Monster World, das halt strikt linear ist. Ja, also Monster Boy in äh the Curse Kingdom orientiert sich eher an The Dragon's Trap und den Vorgängen als jetzt Asher. Genau, an Asher, ja. Aber gut, damit würde ich sagen, schließen wir das heutige Thema ab. Ich hoffe, wir konnten euch das Spiel. Äh, Schön vermitteln ihr habt jetzt ungefähr einen Eindruck unserer Meinung zu Wonderboy Asha in Monster World. Und damit kommen wir zu unserer obligatorischen Kategorie letzte Woche gespielt. Erik, was hast du denn letzte Woche gespielt? Ja, man mag es kaum
1: glauben, aber
0: ich werde heute sicherlich
1: zum letzten Mal Yakuza 5 auf der Playstation 3 in unserem Podcast erwähnen. Fünfeinhalb Jahre hat es gedauert, aber es ist endlich vollbracht nach über 140 Stunden und 80% aller Trophäen. Ich habe dieses Spiel beendet, unglaublich. Und wenn man jetzt mal zurückblickt, was in diesen fünfhalb Jahren alles an Yakuza erschienen ist, also Yakuza 0, Kiwami, Kiwami 2, Yakuza 6, Yakuza 7, Judgment und Lost Judgment, also die Spin-Offs, ja, das Lost Judgment, das steht jetzt vor der Tür. Also sieben Spiele insgesamt. Ach ja, und äh, wir dürfen nicht die Remastered Collection von 3, 4 und 5 vergessen. Also insgesamt 10 Spiele sind jetzt in diesem Zeitraum dann hier noch so gekommen. Ich habe mir echt viel Zeit gelassen bei diesem Spiel, aber ich bin froh, dass ich es endlich beendet habe. Ja. Ja, und ähm, weil ich jetzt erstmal gesagt habe, so von Yakuza, habe ich eigentlich erstmal genug, also was heißt genug, ich man kann nie genug Yakuza spielen, aber ich brauche jetzt wirklich erstmal eine Pause, nachdem die letzten 40 Spielstunden auch wirklich innerhalb von zwei Wochen dann geschehen sind, weil ich es endlich beenden wollte, habe ich mir gedacht, okay, zwar jetzt nicht unbedingt Bock auf Yakuza, aber du kannst ja dann wirklich mal so eine Vorbereitung auf Lost Judgment, dann das richtige Judgment mal spielen. Da kam ja dieses Jahr die PS5-Version, die habe ich mir dann auch geholt, und ich finde das ja so interessant, wenn man sich mal anschaut, da liegen ja quasi so, wenn man jetzt von der PS4-Version ausgeht, sechs Jahre zwischen Yakuza 5 und Judgment. Allein was die Technik dafür den Sprung gemacht hat, also wenn du zum Beispiel in Yakuza 5 in einen Supermarkt gehst, du gehst zum Supermarkt, musst einen Knopf drücken, um das Ding zu, ähm, um reinzugehen und dann hast du halt eine Ladepause, dann wird halt die Map mit dem Laden halt geöffnet und so weiter. Und es sieht halt alles so verwaschen und ja, so überbelichtet aus. Und dann gehst du in Judgment einfach auf diesen Supermarkt zu, also auf den Konbini, Dann geht der Convenience-Store, die Tür dann eben geht auf und du gehst instant rein, kannst aus dem Laden rausgucken, was sich da alles bewegt. Keine Ladezeit dazwischen, dann stehst du vorne am Schalter und du siehst äh, an der Theke, wo der Kassierer steht, dahinter einfach mal im Regal. Die ganzen Zigarettenmarken, du kannst die alle erkennen, das, das ist Wahnsinn einfach, dieser Sprung, also es ist schon fantastisch und ähm, ja, so, so allgemein weiß ich aber noch nicht, was ich von äh, Judgment so halten soll, ist sehr langsam am Anfang, muss ich sagen, äh, fehlt mir so ein bisschen das Tempo von Yakuza, aber ich denke mal, das kann noch kommen, ist ja wie gesagt eine neue IP gewesen, die in diesem Universum spielt, ähm, aber ich bin gespannt, hat äh, Judgment einer von euch denn gespielt?
0: Noch nicht. Ich habe es hier liegen, aber noch nicht gespielt. Ja, same. Ja. Liegt ah, okay. hier,
2: aber zuerst Jakusa 7 fertig.
0: Ja, ja. Ich, ich denke halt jetzt erstmal
1: so Judgment in Vorbereitung auf Lost Judgment, damit ich auch mal einen aktuellen Teil der Reihe spielen kann. Ja, gut. Und dann habe ich auf der Switch noch zwei Spiele gespielt. Und zum einen, das habe ich vorhin ja schon erwähnt, Spirit Spiritfarer, wo man quasi als... Seelen -fair Frau, in dem Falle, ähm, ja, quasi verlorene Seelen in der Spielwelt einsammelt, schippert da von einer Insel zur nächsten, äh, begleitet die auf der letzten Reise, muss so ihre letzten Wünsche erfüllen. Ist ganz charmant das Spiel, vor allem von den Figuren her, die sind wirklich gut geschrieben, ähm, auch die deutschen Texte sind wirklich fantastisch, also selten sowas Gutes gelesen. Ich muss allerdings sagen, vom Gameplay ist es wirklich sehr repetitiv und wenn man es länger als eine halbe Stunde spielt, wenn du eine gewisse Zeit im Spiel drin bist, du sammelst eigentlich nur Ressourcen und verarbeitest die weiter und das ödet mich mittlerweile schon an nach fünf Spielstunden. Aber da kommt dann in nächster Zeit auch bei uns auf der NMAX-Seite noch der Test dazu, falls ihr euch auch noch nicht sicher seid, ob ihr dieses Spiel spielen wollt. Und ansonsten habe ich noch The Silver Case 2425 gespielt. So ein, ja, ein, Visual Novel Adventure von Goichi Suda. Ja, ist halt Goichi Suda so vom Stil her, also zumindest vom von der Geschichte, vom Humor, Humor her, wenn man es will. Also man muss sich in dem Spiel auch als Big Dick beschimpfen lassen, weil einer der Polizisten meint, das ist ein cooler Name für einen. Ja, muss man halt mit leben. Aber ich muss sagen, ähm, dieser Titel... Der beinhaltet ja einmal The Silver Case und dann noch The 25th Ward, The Silver Case, also zwei Spiele insgesamt. Und ich muss dazu sagen, dieser Titel oder diese beiden Spiele kommen eben nicht so an die späteren Werke dann von äh, Soda heran, also sprich No More Heroes und so weiter, äh, wesentlich besser, wesentlich abgedrehter, funktioniert auch besser. Und es gibt in diesem Spiel auch wieder so Game Design Schnitzer, die ich einfach nicht verstehen kann die den Spielspaß wirklich vermiesen. Ja. Aber auch dazu gibt es einen Test auf unserer Seite, den könnt ihr auch jetzt schon lesen, wenn ihr da Bock zu habt. Äh, da habe ich den auch nochmal einen dieser Game Design Schnitz auf jeden Fall mal beschrieben. Und damit das hier nicht so ein langer Monolog wird, weil die anderen beiden sich für dieses Spiel
0: anscheinend nicht genug interessieren, reiche ich, ich jetzt einfach mal weiter an Michael. Ich, ich glaube, wissen. es interessiert mich schon das Spiel, aber nachdem ich dann deinen Test dazu gelesen hatte, hatte ich kein Interesse mehr am Spiel. <lacht> das war jetzt auch nur nicht ganz ernst gemeint, das wisst weiß ihr. Weiß ja. ich, aber ich muss es doch einwerfen.
2: Also ich habe von dem Spiel noch nie gehört und äh, ja... Ich glaube, ich brauche auch nicht weiter davon hören. Wobei, Guichi Suda, ich weiß nicht. Also, er hat zwar eine riesen Fanbase und äh, die Spiele sind halt eh abgedreht und so, aber ich finde, keines seiner Spiele war jemals wirklich gut, aber ist wahrscheinlich... Blasphemy! Hängt ihn!
0: <lacht> Vierteilt ihn! Genau. Aber ich muss mich da genau. Michael anschließen, ich bin auch nicht... Der, ich, ich, ja, es gibt Spiele von ihm, die machen mir Spaß, keine Frage, aber das, die großen Meisterwerke sehe ich da drin jetzt auch nicht unbedingt.
1: No More Heroes ist ja wohl eines der besten Spiele aller Zeiten. Also ab ja. dem zweiten Teil. es also ist ein
0: nettes Spiel. <lacht> also ich, erinn, ich erinnere Michael, was hast nur, du dass, es,
2: dass es dieses No More Heroes Demo-Ding da gegeben hat, Das ein ganzes Spiel wurde und das war ja unglaublich schlecht. Und zu No More Heroes 3 hat man bislang ja eigentlich nichts gesehen und das erscheint in was, zwei Wochen oder so? Ich glaub, nee, in einem Monat ungefähr. Oder einem Monat, also ich, ich also mich graut ja, es jetzt schon davor, ich werde es natürlich spielen, aber ich bin mir zu 100% sicher, dass das ein Riesenscheiß wird. Ja, ich bin, ich bin sogar jetzt, wo du das sagst, auch
1: fast deiner Meinung, weil das erinnert mich ein bisschen an Deadly Premonition 2. Also ich wow. meine, dass dieses, dass dieses Spiel nicht wirklich... Ähm gut werden würde, das war ja schon weit im Voraus klar, aber man hat ja wirklich bis zum Release nicht viel von diesem Spiel gesehen und dass man die Erwartungen so unterbieten kann, hätten wir ja auch vorher nicht erwartet.
2: Naja, ich meine, da hätten sie halt statt einem Gameplay-Trailer eine Gameplay-Powerpoint-Präsentation rausgeben können bei der Frame-Rate. <lacht> Frame also war wirklich übel, ich meine, es war klar, warum von Anfang an und äh, mittlerweile ist es ja glaube ich für PC erschienen, war halt auch wieder, wie vorher erwähnt, irgendein Port, den man halt auf die Switch presst und wird schon gut werden. Und ja. die PC-Version ist dann halt die Superior-Version, die dann eh keiner mehr kauft, weil das Spiel total in Grund und Boden bewertet wurde. Aber mal.
1: Wir müssen irgendwann wirklich mal einen Podcast über Spiele mit schlechtem Game-Design
2: machen. Das wird richtig lustig. Ja, ich glaube, da kannst du eine ganze Podcast-Reihe draus machen. <lacht> ja. Aber gut, ähm, keines von diesen Spielen habe ich diese Woche gespielt, weil davon habe ich in der Vergangenheit schon zu viel gespielt. Ich habe diese Woche ganz andere Sachen gespielt, und zwar heute einfach aus Spaß heraus Teenage Mutant Ninja Turtles 4, Turtles in Time, auf meinem Arcade One-Up, Arcade-Automaten, der völlig überteuert ist, den ich aber unbedingt haben musste, aufgrund von Nostalgie. Ein super Spiel. Viel besser als das Ubisoft Remake, das inzwischen mal rausgekommen ist und das, glaube ich, jetzt mittlerweile in der Versenkung verschwunden ist, weil die Lizenz nicht mehr bei Ubisoft liegt, was gut mhm. so ist. Äh, spielt das Original, Leute, das ist richtig cool.
0: Auch die Super Nintendo-Version, sehr, sehr cool, ja. muss ich dazu sagen. Habe ich mich damals sehr gerne gespielt.
2: Äh, auch heute nach wie vor unglaublich lustig und... Äh, ich habe es heute mit meiner Tochter mitgespielt, die zwar wenig noch dazu beiträgt, dass wir ans Ende des Levels kommen, aber sie hat Spaß dabei. Ähm, dann, äh, ja, die Demo-Version von Pokémon Unite, oder Demo, also das tutorial level Und ähm, hat eigentlich Spaß gemacht, bis ich dann in eine Diskussion mit einem Bekannten von mir gekommen bin, der irgendwie gemeint hat, das ist übelstes Pay-to-Win, äh, weil irgendwie die Items ziemlich beeinflussend sind und die du nur quasi bekommst, wenn du investierst oder schneller dran drankommst. Von daher wird es bei dem Tutorial bleiben, weil auf das habe ich schon überhaupt keinen Bock. Aber hätte eigentlich Spaß gemacht, dieses MOBA-System mit ein bisschen eigenem Twist drin. Naja, aber kommt von Tencent, ist eh klar, ganze mobile Schiene, die kann mir gestohlen bleiben. Ich habe mich dann zwei anderen Spielen noch gewidmet, die ich ausführlicher gespielt habe und die auch um... Ja, zumindest eines davon ist, ist relativ gut. Äh, Monster Hunter Stories 2. Ähm, da habe ich den ersten Teil am 3DS relativ gerne gespielt. Ist ähm, komplett anders als Monster Hunter Rise beispielsweise. Und äh, ja, legt den, den Fokus natürlich aufs, wie der Name schon sagt, auf die Story. Und du hast ein anderes Kampfsystem, rundenbasiert, mit ein bisschen so Dreiecksbeziehung. Ähm, ja, also schaut auch schön aus auf der Switch. Und ich ähm, denke, jeder, der Monster Hunter sich interessiert dafür, aber dem die, die Hauptspiele quasi zu hart sind, äh, kann sich ja mal stories anschauen. Ich glaube, es gibt sogar eine Demo davon.
0: Ja, genau, muss ich kurz einwerfen. Ähm, also nicht nur zu hart sind, sondern wer einfach auch im Gameplay mit von Monster Hunter nichts anfangen kann, könnte hier eher was mit anfangen, wenn man JRPGs mhm. mag, weil das geht wirklich eher in die Richtung von einem JRPG. Ja, ja. Man, kann, man, man kann, man kann auch leicht raushören, dass Alex mich
1: wieder beeinflussen möchte.
0: Ja, vielleicht. Man kann <lacht> mit den, ähm, also man kann hier wirklich Monster Hunter und Monster Hunter Stories nicht so direkt miteinander vergleichen, außer dass sie in derselben Welt angesiedelt sind, was das Gameplay angeht, weil das unterscheidet sich schon teilweise sehr stark. Äh, wie Michael schon richtig gesagt hat, es gibt eine Demo-Version davon, die man sich anschauen kann und da kann man dann auch einen guten Eindruck von dem Spiel schon mal bekommen. Ich muss aber echt sagen, ich habe die Vollversion bisher noch nicht gespielt.
2: Mhm. Mhm. Ja, also schaut euch das an. Also ihr könnt euch selber ein Bild davon machen. Ich weiß nicht, ob es zu Rise eine Demo gibt, aber ich glaube auch. Doch, doch. Gibt's, gibt's auch. Ähm, ja. ja, also da werdet ihr sehen, das ist eigentlich hat nichts miteinander zu tun. Ja. Also vom, vom Gameplay her, das ist schon was ganz was anderes, wobei ich Monster Hunter Rise ja auch extrem gerne gespielt habe nach, nach wie vor spiele. Ähm, nur das ist halt schon hart reinzukommen. Wobei Monster Hunter Rise schon sehr einsteigerfreundlich ist, wenn man es mit alten Titeln vergleicht. Also da hast du überhaupt keine Chance, dass du ohne Monster Hunter Wiki irgendwie dich zurechtfindest. Ja, und dann habe ich noch einen Titel gespielt, der ja, weiß nicht, Skyward Sword HD. Bin mir noch unsicher, ob das Spiel unbedingt einen HD Remake erfahren hat müssen. Ich habe es damals auf der Wii gespielt. Ich hatte es nicht so schlecht in Erinnerung, aber es war halt auch nicht das Gelbe vom Ei. Und jetzt das HD Remake hat schon sehr viele Quality of Life Improvements drinnen: 60 Frames, schöne Grafik, passt alles. Aber irgendwie habe ich gemerkt, wie dumm eigentlich die Bewegungssteuerung in dem Spiel ist. Und sie haben zwar die Option jetzt reingetan, mit Tasten zu spielen aber da merkst du halt, dass das Spiel nicht für Tastenstörung ausgelegt ist und dann bist du halt irgendwie zwischen der Entscheidung Pest oder Cholera und ich bin mir nicht sicher, ob, ob, ich, ob ich das so geil finde heutzutage noch. Ich glaube, da wäre die Erinnerung besser dran gewesen, aber ja, teilweise sind die Dungeons auch komisch und die Rätsel, also ich, ich, ich durchlebe echt am zweiten Frühling, was, was ähm, Gefühle betrifft, Achterbahnfahrt, aber Teilweise halt richtig, richtig äh, negativ auch. Ähm, ich muss erst schauen. Also ich glaube, ich habe ein Drittel von dem Spiel jetzt durch nochmal. Äh, ich möchte es nochmal ganz durchspielen, um, um da wirklich nochmal die, die Meinung zu festigen, die ich habe, aber ich bin nicht so happy drüber, komischerweise. Ich weiß nicht, ob es einer von euch schon gespielt hat.
1: Nur das also Original damals. Genau, ich habe damals wie Alex auch nur das Original auf der Wii gespielt, das habe ich auch durchgespielt, das ist auch ein sehr langes Zelda, ich glaube 60 bis 80 Stunden oder so habe ich rein investiert. Also mhm. ich habe auch wirklich viele Collectibles dann gesammelt natürlich. Ähm, ich fand es damals aber auch schon nicht guter Spiel, also ich fand die Steuerung damals auch schon nicht perfekt und ähm, ich habe mir ja immer gewünscht, dass man eine komplette, einfach eine ganz normale Steuerung dem Spiel hätte, ja. Und das hätte man mit dem Remake machen können und das haben sie vergeigt und ich weiß halt nicht, ob ich Skyward Sword HD deswegen eine Chance geben möchte, weil eigentlich bin ich ja ein sehr, sehr großer Zelda-Fan. Ich habe auch Breath of the Wild durchgespielt und auch ich finde, Breath of the Wild ist kein gutes Zelda, das möchte ich doch mal anmerken und Skyward Sword geht schon sehr in
0: die Richtung. Ohne jetzt yes, diese Grundsatzeskunde also wieder auszulösen, <lacht> schließe ich mich Erik dabei an. Ich bin auch nicht so begeistert von Skyward Sword. Ich habe es damals halt auch durchgespielt. Es ist, hat einige gute Mechaniken, keine Frage. Es hat, ähm, äh, schöne Stellen. Es ist mir manchmal ein bisschen zu viel Backtracking im Spiel drin. Weiß nicht, wie sie das jetzt gelöst haben im, äh, HD-Remaster. Das haben sie auch bei Wind Waker, haben sie da so ein paar Stellen quasi mal behoben. Ähm... Bisher bin ich noch nicht so bereit, mit das Spiel nochmal zu kaufen. Bin ich ganz ehrlich, äh, weil ich dann einfach für mich momentan, also nach momentanem Stand, es ist ein gutes Spiel an sich, aber immer noch für mich das schwächste 3D Zelda. Ähm, ja, von daher. Ja,
2: ich denke, da haben wir eine relativ ähm, ähnliche Meinung dazu und da würde ich aber auf den Podcast 367 verweisen. Da gibt es nämlich eine Debatte zwischen mir, Emil und Sören. Uh, das geht es darum, das beste 3D-The Legend of Zelda-Spiel. Ja. Und ich möchte nicht zu viel vorwegnehmen, aber es gibt da sehr uh, spannende Meinungen zu diesem Spiel. <lacht> aber nicht aus Österreich. Ja? So viel verrate ich schon mal.
1: <lacht> Jetzt muss ich gleich Sören ausquetschen unserer
2: Redaktionskonferenz. Äh, ja, mach das. Ja. Kannst du natürlich auch den Podcast anhören, also da, da, geht's, da geht's rund, äh, um die Meinung zu Skyward Sword. Ähm, ich denke, das ist ein Zelda, das sehr polarisiert, ja. nach wie vor.
1: Das stimmt, das stimmt, da würde ich mich anschließen. Genau, ja.
2: aber ja, das war's von mir und vielleicht gibt es ja nochmal einen Podcast drüber, dann können wir nochmal drüber reden, aber... Also auf jeden
1: Fall kommt der im nächsten Test. Auf der Webseite. Jonas hat es ja. bei uns getestet und der Test ist auch schon korrigiert. Muss nur eingeplant werden
0: im Grunde bei uns. Ja, genau, es kann also natürlich auch sein,
2: dass Jonas dabei war. Ich bin mir nicht sicher. Jonas
0: ist das gewesen. Da bin ich mir sogar es ja, waren Jonas, war ein Jonas ähm, du und äh, ja. Emil. Ja, ja. Okay, ja. dann weiß ich auch schon, wie der Test ausfällt. <lacht> <lacht> Aber ja, er war sehr angetan <lacht> vom Spiel. Aber gut, jetzt bin ich dran mit Spielen, die ich noch gespielt habe. Schnell hau raus. Ähm, also ich habe ein bisschen Crystales angefangen, so einen, ja, find ist, also ein, ja, finde vom Grafikstil sehr schickes, sehr schönes, auch sehr eigenständiges Spiel, das sich besonders an alten JRPGs orientiert. Für meinen Geschmack manchmal ein bisschen zu sehr, ich sag nur Zufallskämpfe alle zwei, drei Schritte gefühlt. Ähm, das brauche ich einfach heutzutage nicht mehr. Dazu ein ähm, Kampfsystem ist an sich eine gute Idee, ist, es ist aber zu pingelig ist, weil man muss im Kampfsystem, also man kämpft halt rundenbasiert. Und man muss, wenn man den Gegner trifft, kann man nochmal die Taste drücken, um einen Zuschlag anzubringen. Kennt man ja von Pepper Mario zum Beispiel. Dasselbe auch in der Verteidigung. Man muss im richtigen Moment die Taste drücken, um abzuwehren. Hier muss man wirklich auf die Sekunde genau treffen, die, also drücken die Taste, um damit Erfolg zu haben, um einen guten Erfolg zu haben. Und selbst wenn man abwehrt, nimmt man meistens die Hälfte Schaden und der Schaden ist sehr, sehr hoch. Es kann schon dazu führen, wenn man einmal nicht richtig abwehrt, dass man seine halbe Energie verliert. Also kann man auch sehr, sehr schnell sterben. Das finde ich ein bisschen im ersten richtigen Dungeon, also im ersten Kurzlevel, finde ich es schon ein bisschen happig, wenn man noch dabei ist, das Spiel zu lernen. Äh, weiß ich nicht, ob ich damit so zufrieden bin in der in der Hinsicht. Und wie gesagt, es kommen einfach viel zu oft Kämpfe und man kriegt findet so gut wie keine Heil-Items. kommt auch noch dazu. Man mal zwei Tränke, wenn man Glück hat oder so. Also ihr merkt schon, ich bin da nicht so 100% zufrieden. Storymäßig, mäßig grafisch, äh, finde ich es top. Aber ähm, bei den beim Kampfsystem bin ich mir noch nicht so 100% sicher, ob ich damit ähm, mich noch arrangieren kann. Aber das wird man dann demnächst auch in einem Test lesen können. Ähm, dann habe ich noch Islands of Minute gespielt. Das ist ein... Adventure, ähm, ja, ich würde es als Adventure bezeichnen, also man hat keine Kämpfe, man hat jetzt keine Gegner, die Rätsel sind eher, ja, ich sag mal, man kann sie Rätsel nennen, <lacht> gerade so noch. In erster Linie läuft man halt mit seinem Charakter über diese in der Spielwelt rum, es sind halt Inseln, das ist alles sehr linear, man sammelt Erinnerungen dabei ein, da kann, die kann man theoretisch auch verpassen und erlebt halt die Geschichte von dieser von der Hauptfigur Mo. Das Ganze ist sehr emotional, hat einen, ähm, steht für Metaphern, also hat, hat aus einem tieferen Hintergrund, den man erkennen kann, wenn man halt sich Gedanken machen möchte. Ansonsten erlebt man halt eine ganz schöne, nette Fantasy-Geschichte. Ich finde jetzt nicht überragend, aber es ist schon ein ähm, ja schönes, kleines Spiel, das man mal spielen kann. Ich glaube, das spielt man auch relativ schnell durch. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange ich dafür gebraucht habe jetzt. Aber allzu lang ist es jetzt wirklich nicht. Eine Minute. Hm?
1: Eine Minute ist das Spiel lang.
0: Ja, genau. <lacht> Nein, <lacht> solange natürlich... Das ist übrigens witzig, wenn sie wirklich so einen Minuten-Feature eingefügt hätten, irgendwie, das eine Bedeutung im Gameplay hätte, hat es aber nicht. Dafür gibt es eine wirklich, wirklich wirklich tolle Spielwelt und Story und so weiter. Also in der Hinsicht überzeugt das Spiel wirklich. Also storymäßig bei den Charakteren, bei der Beziehung der Charaktere und bei ähm, der Gestaltung der Spielwelt und der Optik, da ist das Spiel top, muss man echt sagen. Da, da hat mich wirklich bezeugt, aber durch das Gameplay ist es halt teilweise etwas träge und man hat einfach nicht viel zu tun, außer man läuft halt von A nach B, um dann wieder was auszulösen und so weiter und so fort. Die Rätsel, wie gesagt, sind ja, eigentlich nur dafür da, damit man was zu tun hat, überhaupt. Ähm, dann habe ich Samurai Warriors 5 auf der Playstation 5 gespielt. Wie ist es? ich finde es bisher gut, gefällt mir wirklich gut, ähm, läuft sehr flüssig auf der PS5, äh, ist natürlich ein PS4-Spiel, gibt ja keine PS5-Version, oder gibt es eine ps 5 Ich glaube, es gibt keine PS5-Version Spiel. Nee, gibt es keinen. es ähm, ist halt ein neuer Grafikstil, den ich wirklich mag, ich finde, der passt sehr, sehr gut zum Spiel, dieses leichte Cell-Shading, was das Ganze jetzt hat. Ähm, ich bin noch nicht so weit, habe noch nicht so viel gespielt, aber bisher gefällt es mir, wie gesagt, sehr gut und, äh, ist halt ein muso spiel das sich aber wirklich schön spielt. Mag besonders die Erzählung der Geschichte auch, wie sie halt diese ganze Storyline. Momentan erlebe ich so die Geschichte von äh, Oda und ja. Gibt mehrere Kapitel halt auch im Spiel. Also ich denke, wer Samurai Warriors mag, beziehungsweise wer allgemein solche muso spiele mag und was mit dem Setting anfangen kann, der macht bei dem Spiel wenig falsch. Ja, also ich habe ja damals uh, Samurai Warriors 4 auf der Playstation 4, war auch
1: glaube ich sogar mein erstes PlayStation 4 Spiel, was ich besessen habe, ähm, also noch bevor ich die PS4 hatte tatsächlich. Und ich muss wirklich sagen, das ist ein abgrundgeiles Spiel. Und ich kann mir gut vorstellen, dass der fünfte Teil eine ähnliche Richtung ähm, schlägt. Und wenn das nur halb so gut ist wie der vierte Teil, dann kann man sich auch was gefasst
0: machen. Ich habe den vierten leider nicht gespielt, den kann ich es nicht vergleichen.
1: Ja, aber ich habe es mittlerweile auch, ich habe es gestern oder vorgestern runtergeladen, ich werde es dann in den nächsten Tagen ausspielen und wir werden
0: sicherlich in einem der nächsten Podcasts nochmal drüber reden. Genau, gibt ja auch eine Switch-Version von dem Spiel. Ich ähm, kurz sagen, dies,
2: ist die schon raus oder kommt die noch?
0: Nein, ich glaube, das Spiel müsste doch mittlerweile, müsste gerade draußen sein, wenn wir jetzt im Podcast gerade drüber reden, das ist ja. äh, am 27. tatsächlich erschienen wenn ich richtig erinnere, müsste es ah, ja. 27 sein, also gestern dann quasi, wenn ihr den Podcast hier hört. Ja, genau, wenn ich jetzt nicht komplett mich täusche, also irgendwie in dem Dreh auf alle Fälle es ist es jetzt, wenn ihr es jetzt hört, den Podcast, ist das Spiel schon erhältlich. Ja, ja. genau, es ist der, ähm, ich wollte es gerade nachgucken auf die Schnelle, <lacht> nebenbei, ähm, es ist der 27. Juli tatsächlich, an dem das Spiel erscheint, ja.
1: Und an dem also, Tag erscheint ja noch ein anderes Spiel, was du gespielt hast.
0: Genau, an dem Tag erscheint auch noch ein anderes Spiel. Da werdet ihr auch schon den Test auf der Webseite zu äh, seit zwei Tagen zu lesen können. Ähm, und zwar Neo The World Ends With You. das Der Nachfolger von The World Ends With You. Ähm, gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Besser sogar als der erste Teil, was aber vorwiegend daran liegt, dass ich beim ersten Teil auf der Switch... <lacht> ähm, ja. die ganze Touchscreen und Bewegungssteuerung einfach nicht mag. Ich mag das Spiel an sich wirklich gerne auch den ersten Teil, besonders halt wegen Story, Charakteren und so weiter, was auch jetzt hier beim zweiten Teil wieder, wie ich finde, sehr gut ist. Aber und die Musik, ähm, die Musik grandios, auch die Optik mag ich, den ganzen Stil, der dahinter steht. Ähm, aber ähm, ich mochte halt diese Bewegungs- und Touchscreen-Steuerung nie bei der bei, bei der Switch Portierung und auf dem DS habe ich es halt nie gespielt, deswegen kann ich das nicht beurteilen. Jetzt der zweite Teil hat mir wieder sehr gut gefallen, ich finde es halt, gerade vom Kampfsystem haben ist es halt deutlich besser, dadurch, dass man halt jetzt wirklich eine ganz normale Controllersteuerung hat und ähm, ja, wirklich tolles Spiel, wenn ihr mehr wissen wollt, lest euch den Test zu, er ist bereits bei unserer Webseite verfügbar.
1: Ja, und wir können auch verraten, wir mach, wir beide, Alex, wir nehmen da sicherlich auch einen Podcast zu, weil meine PS4-Version ist bestellt, die müsste übermorgen kommen, ja. jetzt wo ich, da, wo ich einen Podcast aufnehmen und äh, ich denke mal, da werden wir ordentlich noch einen Podcast zusammenkriegen vielleicht ja, sogar also, ja auch zu Samurai Warriors.
0: Ja, ich bin auch überzeugt davon, wir werden definitiv einen Podcast zu Neos World, World's End With You aufnehmen und ich denke auch zu Samurai Warriors 5 werden wir die Gelegenheit dann nutzen und einen Podcast dazu aufnehmen. Ich will es jetzt nicht 100% verstehen bei Samurai Warriors, aber ich sag mal, die Wahrscheinlichkeit ist hoch. Bei Neo, World ends with you, kann ich sogar sagen, dass der wird kommen. Wir müssen nur abschätzen, wie schnell, weil muss halt der die Zeit der Zeitpunkt passen und Erik muss das Spiel natürlich auch gespielt haben. Ja, aber das werde ich. Ja, Gut, damit sind wir durch für heute. Nächste Woche gibt es dann einen Podcast, über den sich Erik, glaube ich, sehr freut.
1: Ja, weil es kann nicht sein, wir haben 393 Podcasts bis heute aufgenommen und in keinem dieser 393 Podcasts haben wir ausführlich mal über Golden Sun gesprochen und da quasi sich der äh, Erscheinungstag des ersten Teils jetzt zum 20. Mal jährt, also wir feiern jetzt den 20. Geburtstag der Reihe, ähm, haben wir uns gedacht, komm, jetzt ist die Chance da, jetzt machen wir auch einen Podcast zu zwei grandiosen einem nicht existenten Spiel der Reihe und äh, da werden wir dann nächste Woche, denke ich mal, sehr ausführlich auch in Erinnerungen schwelgen und über ähm, die guten und vielleicht
0: auch die weniger guten Ideen der Reihe reden. Ja, genau. Ähm, bis dahin wünschen wir euch noch äh, einen schönen Tag, schönen Abend, wann auch immer ihr den Podcast hört und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Adioschen.